0: Vor langer Zeit begaben sich drei junge Medienstudenten auf die Suche nach dem größten Mysterium der Neuzeit. Dem Anime. Auf ihrem Weg zur Erleuchtung geraten sie immer wieder an ihre Grenzen. Doch nichts kann sie stoppen. Kein noch so berüchtigtes Genre wird sie aufhalten. Selbstlos wollen sie nur eine Frage beantworten. Warum schaut das überhaupt jemand?
1: Willkommen zu einer neuen Folge Teach Me Senpai. Um, wir haben wie immer einen frischen Anime mitgebracht, den wir alle geschaut haben. Dieses Mal handelt es sich um Golden Kamui. Um, wer ist wir? Um, das ist das altbekannte Ensemble. Wir haben einmal unseren guten Senpai Raoul. Hallo. Hallo. Dann haben wir Louis. Hey. Und mich, den Tobias, und wir waren wie immer, wie gesagt, fleißig am Anime schauen. Bevor wir aber inhaltlich einsteigen, wird uns Raoul ganz kurz den Inhalt zusammenfassen.
2: So, also, Golden Kamui, wir wollten uns ja mit einem historischen Anime quasi auseinandersetzen. Quasi ein richtiges geschichtliches Setting. Und bei Golden Kamui spielt das Ganze kurz nach dem Russisch-Japanischen Krieg. Anfang des 20. Jahrhunderts, also noch vor dem Ersten Weltkrieg. Aber Waffen sind schon weit verbreitet in Japan. Das spielt in Hokkaido, auf der nördlichsten Insel. Deswegen ist es auch oft sehr schneebedeckt. Und äh, hier geht es hauptsächlich um Sugimoto. Der ist ein ehemaliger Soldat und wird auch der unsterbliche Sugimoto genannt, weil der im Krieg äh, große Taten vollbracht hat. Äh, ob man die jetzt gutheißen will ist was anderes. Aber der will jedenfalls einen Schatz finden und tut sich damit einem... Wir haben mit einem Mädchen zusammen von einem Stamm, einem ja, Ureinwohnerstamm Japans, die Ainu. Das Mädchen heißt Ashirpa. Und die sind auf der Suche nach einem Schatz. Aber der Clou dabei ist, dass die Karte zu diesem Schatz auf der Haut von entflohenen Gefangenen tätowiert ist. Und äh, jetzt gibt es mehrere Gruppen, auch offizielle Re von der Regierung und Soldaten, die nach diesem Schatz suchen und eben Jagd auf diese Gefangenen machen.
1: Genau, das war im Grunde die Prämisse. Ähm, und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt damit ein, ähm, wie gut uns der Anime so ganz grob getaugt hat. Vielleicht jeder mal ganz kurz einen Satz und dann denke ich, können wir uns ein bisschen anfangen in den Details zu verlieren oder was für uns besonders ähm, herausgestochen hat. Ähm, wart ihr von dem Anime überzeugt? Luis, sag uns doch mal ganz kurz, was du davon hältst. Das ist super
0: schwierig zu beantworten. Ähm, wir haben ja die erste Staffel geguckt, weil naja, ganze Serien zu schauen bei drei, vier Staffeln oder mehr, ich glaube der hier hat jetzt drei Staffeln, wird halt zeitlich dann doch zu viel, deswegen die erste Staffel und ich finde aber gerade die erste Staffel gibt noch wirklich nicht so viel her, um da jetzt drüber urteilen zu können. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt gerade so die Charaktere jetzt alle mal ein bisschen kennengelernt und weiß, wo es hingeht aber dass die Story sich noch nicht großartig voranbewegt hat nach diesen, äh, ich glaube, zwölf Folgen, die wir da hatten. Ähm, die Charaktere waren mir zum größten Teil sympathisch, aber wirklich viel passiert ist einfach nicht. Also wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, hier großartig was erlebt zu haben, aber ich sehe, dass da sehr viel Potenzial noch da ist und wo die Reise hingeht, äh, bin ich gespannt. Ich habe, glaube ich, noch ein bisschen weitergeguckt, ein, zwei Folgen, ich ähm, wollte eigentlich noch mehr sehen, habe es dann leider zeitlich nicht geschafft. Ähm, ja, im Großen und Ganzen fand
1: ich es unterhaltsam, aber wie gesagt, allzu viel ist noch nicht passiert. Raul, würdest du dich da anschließen oder siehst du das ganz anders?
2: Ja, ich finde es immer krass, weil ich habe ich hab immer so eine Vermutung, ob, euch die, ob ihr die gleichen machen habt wie ich oder ob euch das gefällt oder nicht. Und zum Beispiel, als wir Beck haben, dachte ich nicht, dass Louis den so mochte. Und jetzt bei Golden Carmoy dachte ich, den Marker bestimmt. Ja, das weil, ist ja auch wahr, also ich, ich mag ihn auch.
0: Gut. Ich mag ihn, aber also, wenn wir jetzt nur über diese erste Staffel sprechen, die wir ja gesehen haben, mhm. da, da, da kann ich, also ich, ich würde niemandem empfehlen, so, ey, guck da mal die erste Staffel nur, weil das ist so, keine Ahnung, du schaust die erste halbe Stunde von Herr der Ringe gefühlt, so, ja, cool, kannst du kannst auch sein lassen, so, also, die Geschichte muss schon, da muss noch irgendwie mehr passieren, ähm, wenn wir, ja, ja, also, also ich würde schon das, das, sagen, die erste Staffel ist unterhaltsam, aber es, es, es hat mich nicht so als eine Erfahrung irgendwie be befriedigt. Also es war, ich habe dann am Ende gesessen und dachte mir so, ja okay, das, das war es jetzt schon. Mehr passiert hier einfach nicht. Ich hatte das Gefühl, es hört einfach auf, ohne irgendwie einen, einen großen Höhepunkt, ein Final zu haben. Aber es ist ja auch okay. Ich meine, die Serie geht ja auch weiter. Ähm, und ich habe ja auch ein, zwei Folgen noch weitergeschaut. Ähm, ja, aber nur die erste Staffel so handlungstechnisch. Ja, also Spaß hatte ich auf
2: jeden Fall. Ja, ich finde es halt nur krass, wie die persönlichen Meinungen da so anders sind, weil ich sehe das komplett anders tatsächlich. Ich finde klar, in dem Gesamtbild so, der großen Story ist nicht viel vorangegangen, aber ich finde, in jeder Folge ist, finde ich, so viel passiert. Also ich habe echt schon Animes gesehen, die haben so ein schlechtes Pacing. Ich fand den halt mega unterhaltsam. Und auch wenn ich, ja, bin klar, das ist noch der Anfang gefühlt, aber der Manga ist eben auch recht lange, jetzt nicht One Piece lang, aber schon äh, einiges. Ich glaube, so 20, 30 Bände fast schon. Also das ist schon ziemlich viel. Okay, das Und äh, da merkt man halt auch, dass diese Serie so, glaube ich, konzipiert wurde, dass die halt sofort weitergeht. Deswegen gibt es auch keinen Höhepunkt, dass die halt nicht künstlich einen Höhepunkt gemacht haben, sondern so, ja, das geht fließend weiter. Und es ist eben erst der Anfang. Und äh, mir hat es eigentlich sehr gefallen. Ich habe das sehr genossen.
0: Ja, es war halt okay. so eine, es war eine Dauerberieselung, die schon auch, also was du meintest, äh, es passiert ständig was, das stimmt, man hat so immer pro Folge so sein eines, naja, nennen wir es Thema oder Gegner, wobei die auch, oft auch wiederkehren und das ist schon unterhaltsam, auf jeden Fall, die Folgen gingen auch rum wie nichts, äh, die Charaktere waren sympathisch und alles, nur dann hast du halt zwölf Folgen geguckt und dann hört es auch einfach auf und dann denkst du dir so, äh, achso, jetzt ist die Staffel schon vorbei, alles
1: klar, also es war jetzt nicht irgendwie ein Staffelfinale oder so zu erkennen. Also ich glaube auch, das ist vielleicht das, was wir festhalten können, dass sich der dramatische Aufbau bei, bei diesem Anime teilweise sehr stark von dem unterscheidet, was, was wir vielleicht gewöhnt sind. Ja, weil ich hatte auch das Gefühl, ich schaue das und ich werde irgendwie ganz gut unterhalten, aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es irgendwo hinläuft. Man weiß zwar, dass es irgendwo dieses Ziel gibt, ja, dass, es, dass es diesen Schatz gibt, den alle finden wollen, Dadurch hat das alles immer irgendwie doch eine gute Rahmenbedingung, in der das alles abläuft. Aber auf dem Weg dahin, wie du schon meintest, es gibt keinen richtigen Höhepunkt, es, 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 es schaukelt sich nicht so richtig hoch. Innerhalb der Folgen schon oder auch mal von Folge zu Folge, aber innerhalb dieser Staffel nicht. Und ich glaube, vielleicht müssen wir uns da einfach auch von diesem Konzept dieser Staffeln ein bisschen verabschieden und halt sagen, okay, das sind halt so Seasons, keine Ahnung. Aber das hat nichts äh, für das Drama jetzt zu bedeuten. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Weil ich ja. finde, als, als ähm, einfach sehr langes Buch, was man liest und liest und liest und immer wieder passieren interessante Begebenheiten und man lernt eine neue Figur kennen, die man interessant findet, ähm, finde ich, funktioniert das total gut. Und wurde da, was das angeht, wurde ich sehr gut unterhalten. Aber ich ähm, bin auch irgendwie noch sehr äh, unschlüssig, wo das Ganze hin soll, weil es mich so ein bisschen... Äh, ja auch alleine lässt und alles noch so sehr kryptisch ist äh, also vieles noch sehr kryptisch ist und sich das erst so mit der Zeit so nach und nach ist aufklärt. es nicht
2: geil also das finde ich gerade cool
1: das ist cool wenn man den Rest der Sendung wenn man den Rest der Sendung schauen möchte ja wenn man ja. allerdings genau und deshalb meine ich man muss das glaube ich sehr äh, man muss das vielleicht getrennt von, von diesem Konzept einer, einer normalen Serie, wie man es kennt, mit Staffelfinale und so weiter.
0: Also wenn mir jemand eine Pistole an den Kopf halten würde und mich fragen würde, ist Golden Kamui gut? Würde ich sagen, ja, keine Ahnung, hab nur die erste Staffel gesehen. Weiß ich nicht.
1: Okay, also ich würde glaube ich sagen, ja, aus verschiedenen Gründen, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, oder vielleicht können wir auch jetzt direkt drauf eingehen und wir können ja einfach mal ganz kurz sagen, was waren denn die Stärken, die sich bis jetzt herausgestellt haben? Luis, Fang du doch mal an, du hast ja gerade gemeint, äh, du bist dir nicht ganz sicher, ob es so gut ist, aber du hast doch bestimmt Dinge gefunden, die dir gut gefallen haben.
0: Mm, ja, auf jeden Fall. Äh, für mich waren das eigentlich die, die Charaktere und deren Dynamik, nächstes mal. Also wir haben den unsterblichen Sugimoto, den Kriegsveteran, der im Krieg halt, ja, möchte man es Heldentaten nennen, man weiß es nicht, auf jeden Fall, der im Krieg sehr viele Gefechte überlebt hat, ähm, der da eben durch diese Wüste, Wüste karge Landschaft zieht, durch das äh, Hokkaido in äh, Japan. Ich glaube, Hokkaido heißt die Insel, oder das ist ein Bereich der, der ja, nördlichen Insel, Insel Japans. Ja. Die ganze Insel mhm. heißt äh, Hokkaido, genau. Das ist das war äh, sehr cool zu sehen, wie dieser ja, Kriegsveteran da durch die Gegend zieht, lernt äh, da in der Wildnis zu überleben. Äh, auch mit Hilfe hier des, äh, des Mädchens Ashirpa, wie sich glaube ich ausgesprochen. Mhm. Ähm, die beiden haben eine super Dynamik miteinander, weil es dann so ein bisschen dieses klassische, ja okay ein Mann, der eigentlich nicht in die Wildnis gehört, reist da herum und macht die dümmsten Fehler und dann hast du die, die Lehrmeisterin nebendran, die sich nur kaputt lacht was er jetzt wieder für dummen Fehler gemacht hat wenn er kaum eine Falle falsch gelegt hat oder nicht erkannt hat, dass da jetzt hinter dem Busch ein großer Bär ist oder was auch immer ähm, das sorgt für sehr unterhaltsame Situationen äh, auch die Nebencharaktere sind eigentlich ja Mal mehr und weniger sympathisch, aber gibt ein gutes Bild irgendwie zusammen. Ähm, deswegen Charakterdynamiken, das macht super Spaß, denen zuzuschauen. Ähm, was mir noch sehr viel gegeben hat, war eben ein bisschen was über Japan irgendwie zu erfahren. Also klar, der Anime spielt auch oft mal mit etwas mystischen Elementen. Mystische Kreaturen, sagte ich gerade, bevor wir technische Störungen hatten. Ähm, ja, hier gab es eine kurze Unterbrechung, Entschuldigung dafür. Ich werde meinen Punkt aber jetzt noch zu Ende führen. Genau, neben diesen mystischen Elementen wird uns vor allem halt eine äh, native Kultur Japans gezeigt, was ich halt überhaupt nicht wusste. Ähm, also, dass es da nicht nur Japaner gab, um das mal so auszudrücken, äh, fand ich kulturell super interessant, weil diese Menschen identifizieren sich nicht als Japaner, sie sprechen kein Japanisch, äh, andersrum werden die dann auch nicht von äh, Japanern verstanden und diese Kulturen sind einfach sehr unterschiedlich, was sehr oft auch für ähm, sehr witzige Szenen äh, sorgt, wenn eben diese kulturellen Unterschiede dann äh, ausgespielt werden, weil der eine dann seinen Huhn oder was auch immer dann so würzt im Topf und der andere macht dann sowas dazu, wo sich dann Fraktion 1 denkt so, Igitt, das ist ja furchtbar, wie kann man das machen? Und die anderen finden das dann lecker. Ähm, also sehr unterhaltsam, irgendwo auch lehrreich und ja, in Verbindung mit diesem eiskalten schneewüste hokkaido setting hatte das alles für mich immer so was bisschen Westernhaftes, so wie hier ähm, Goldrausch im Klondike, die Leute reisen herum, suchen nach Gold, nach einem Schatz und es geht ums Überleben und äh, da muss man Fallen stellen und äh, Fährten lesen und so diese Mischung aus Survival, bisschen Kulturgeschichte, dann das etwas Mystische, und eben diese zugrunde legende Schatzsuche, das ist schon eine sehr spannende Mischung und vor allem diese ganzen Fraktionen, die eben nach diesem Schatz suchen, ähm, da zu sehen, wie die aufeinander prallen, was da noch für Charaktere ähm, dann auftauchen werden, da habe ich Bock drauf, es ist wie gesagt etwas schade, dass sich das in dieser ersten Staffel noch nicht so krass erzählt. Ich vermute, dass es zum Ende der zweiten Staffel dann ein größeres Finale gibt, weil ich gesehen habe, dass die beide innerhalb von ein paar Monaten rausgekommen sind. Also im selben Jahr kamen Staffel 1 und 2 raus. Deswegen könnte ich mir dramaturgisch vorstellen, dass man dann am Ende der zweiten Staffel dann äh, entlohnt wird erstmal. Ähm, aber ja, das waren so die Sachen, die ich ziemlich cool fand. Wie sah das denn bei euch aus?
1: Also ich muss auch sagen, dass mir ähm, diese ganze Survival-Sache, wie du es gerade genannt hast, sehr gut gefallen hat. Es wird sehr viel darüber geredet, wie man Tiere jagt, wie man die dann zubereitet, worauf man achten muss. Es wird aber auch darüber geredet, wie die mit der Kultur ähm, der Ainu äh, verbunden sind. Und das ergibt ein sehr stimmiges Bild, finde ich, oder sehr ein atmosphärisches Bild. Ähm, weil man halt auch durch die Perspektive des Protagonisten, dieses äh, Sugimoto, da so reinkommt, weil er sich halt auch mit dem ganzen Kram nicht auskennt. Und das im Zusammenhang mit diesem, in, mit, diesem mit diesem ja komischen Duo irgendwie aus diesem Mädchen und diesem, <lacht> diesem Soldaten äh, führt halt auch zu den ein oder anderen komischen Situationen, die ich auch wirklich ganz, ganz lustig fand. Ähm, es ist schon alles sehr, es schaut sich schon alles sehr... Ähm, Anime, sage ich mal, also der Stil ist sehr, sehr Anime teilweise, also wenn es vor allen Dingen in die skurrilen Situationen geht, gibt es übertrieben überzeichnete Gesichter und äh, es werden teilweise irgendwelche, ich weiß nicht, Sachen irgendwie so zensiert auf sehr lustige Art und Weise, also wirklich, wenn man da nicht dran gewöhnt ist, kann das glaube ich sehr abschreckend wirken, mittlerweile merke ich, ich bin an diese Sprache, an diese Bildsprache schon etwas gewöhnt. Deshalb hat es mich dieses Mal nicht so sehr abgeschreckt und ich konnte mich ein bisschen besser darauf einlassen. Ähm, aber vor allen Dingen halt diese ganze, das ganze Setting fand ich halt total spannend und tot Und ich liebe Western und ich glaube, deshalb hat es mich auch nochmal ein bisschen mehr gecatcht. Man darf sich das nicht als klassischen Western vorstellen, aber es gibt halt viele Anleihen, wo man merkt, dass es schon so eine ähnliche Atmosphäre teilweise aufbaut. Ähm, und ich habe mich ja so richtig gefreut, am Ende der ähm, ersten Staffel ziehen sie dann nach Osten und äh, im Laufe dieser Reise, also die man bis dahin nur so zur Hälfte mitbekommt, wird es auch langsam Frühling. Und ich habe mich irgendwie sehr darüber gefreut, dass sie so den Ort wechseln, weil sie davor so in den Bergen um halt eine Stadt herum unterwegs sind, wo auch das Dorf von dem Mädchen ist und jetzt ziehen sie quasi woanders hin. ich habe mich so richtig darauf gefreut, jetzt mal einen anderen Ort kennenzulernen, auch mit anderen Tieren vielleicht und so. Also ich habe gemerkt, dass mich diese Sendung irgendwie auf ganz verschiedene Arten und Weisen so ähm, gepackt hat.
2: Ja, also da muss ich euch bei vielem zustimmen. Ich fand es auch, das Setting fand ich sehr erfrischend auch. Und auch ich wusste also echt wenig über diese Zeit. Ich wusste halt nichts von diesem russisch-japanischen Krieg, den es da anscheinend gab. Und äh, auch das mit diesem ja, Ureinwohnerstamm, diesen Ainu fand ich auch echt interessant. Und äh, was ich auch cool fand, ich habe dann noch nachgelesen, dass für die Sprache, weil ja öfters auch Begriffe erklärt werden, der auch der Autor sich Unterstützung holt, auch äh, von jemandem bei der Chiba-Universität. Also anscheinend ist das alles echt so. Der hat seine Research gemacht so, auch für so die detailreichen Erklärungen bei den Jagden. Also Fallen werden ja manchmal richtig erklärt oder wie man dann bei dem Tier das macht oder wenn die Giftpfeile benutzt, das Mädchen, ja, dass man die so rausschneidet, weil sonst das ganze Fleisch eben schlecht wird. Und äh, das fand ich alles echt interessant, habe ich nicht erwartet, dass es so schon sehr viel um Jagen geht. War dann auch ein bisschen froh, dass, weil das ja auch ein Anime ist, den ich nicht kannte, dann einen Pick gemacht zu haben, der das Genre einigermaßen zu erfüllt oder eigentlich schon gut. Ähm, ich habe auch gelesen, dass der Autor aber schon ein paar Freiheiten sich genommen hat. Also ein paar Waffen gab es da zu der Zeit noch nicht so. Da gibt es ja manchmal richtig krasse Gatling-Guns oder sowas. Das ist natürlich äh, jetzt ein bisschen so künstlerische Freiheit. Hat er, glaube ich, auch selber gesagt so, dass er eben schon Sachen zum Entertainment eher macht. Und ich fand es manchmal überraschend brutal. Also das habe ich nicht gedacht. Das war schon echt manchmal richtig heftig. So ganz plötzlich, wenn irgendwie ein Bär das Gesicht von einem Typen abreißt, aber er lebt halt noch. Das fand ich dann schon krass. Und auch wie schnell das wechseln kann. Also dann ist irgendwie ein eine richtig krasses Handgemenge und halt dann töten sich halt Leute mit den blanken Händen. Und man sieht da sehr viel. Und im nächsten Moment ist irgendwie ein lustiger Gag über das Essen oder so. Und viele Tiere werden eben auch umgebracht, aber so ist eben das da beim Jagen. Also das fand ich da um, cool, dass sie da keine Rücksicht nehmen, aber habe ich nicht erwartet, auf keinen Fall. Und äh, ja, fand ich einfach cool, dass da so viele verschiedene Sachen mit reinkommen. Also man kann da schon viele kleine Details mit reinnehmen, die irgendwie ein ganz anderes Bild geben. Also schon ein sehr einzigartiger Anime, würde ich sagen. Und bin auch gespannt, wo es dann so hingehen wird.
1: Okay, das finde ich total spannend, dass du auch den Anime als einzigartig wahrgenommen hast, weil die Mischung war für mich zwar auch sehr ungewohnt, aber ich habe halt gedacht, ich hätte den jetzt nicht als so speziell hervorgehoben, weil ich halt weiß, also weil ich mir gedacht hätte, das ist, der hat bestimmt auch viele Ähnlichkeiten zu anderen Anime-Serien. Ähm, ja, ist, ähm,
2: ist schwer ja. zu sagen. Ich habe halt schon einiges gesehen, aber eigentlich nicht so welche, die dieses Setting haben und so aus dem Stehgreif fällt mir nur Demons leer ein. Klar, da gibt es Dämonen, aber es spielt glaube ich ein bisschen vorher, wo so die ähm, so, wo Japan sich so öffnet zum Westen hin und so westliche Kulturen mit aufnimmt und auch die Kleidung aber sonst glaube ich spielen die meisten Animes eher wirklich in diese Samurai-Ära also wo das noch viel weiter davor ist Es ist ja hier dieser Übergang quasi zur westlichen Moderne so
1: Ja Ja, der, also die Sendung vermischt wahnsinnig viel, also was heißt vermischt, also sie macht sehr viel zum Thema da hast du Einmal diese Sache, du hast einmal dieses ganze Ainu-Kultur-Ding ähm, mit Jagen und wie auch immer, du hast ganz viel Natur, du hast dann aber auch wieder diese äh, diese unglaublich vielen Figuren, die alle sehr unik auch sind, auch sehr unik aussehen, alle irgendwie auch eine krasse Hintergrundstory haben. Dann hast du den ganzen Konflikt mit dem Krieg, immer wieder hat der, hat... Ähm, hat Sugimoto auch ähm, so kleine Flashbacks an den Krieg. Also der scheint da durchaus traumatisiert worden zu sein. PTSD. Ja, total. Das und das schon... ist ja auch, das ist ja auch ein krasses Thema. Und das ist so, das ist so wild, das ist einfach so viel. Ich habe am Anfang auch erstmal gar nicht gecheckt: so, okay, in welche Richtung geht das jetzt? Ich hatte mir halt den Trailer angeguckt und ich hatte ehrlich gesagt mit einer, also mit was anderem gerechnet. Also, ich weiß nicht mit was, aber auf jeden Fall nicht mit der Mischung, die mir da aufbereitet wurde. Ähm, aber ich, mir hat sie sehr gut gefallen. Also ich habe mir heute auch wieder gedacht, hm, könnte ich vielleicht weiterschauen, ob ich es machen werde, ist eine andere Frage. Aber ähm, eigentlich fand ich, hatte der ganz viele tolle Ansätze. Oder auch, ich picke mir jetzt mal eine Folge raus, die ich irgendwie total spannend fand, weil die zum einen ganz wenig bedient von dem, über das wir gerade geredet haben, aber zeigt, dass der Anime irgendwie auch sehr ähm, crazy stuff macht. Und zwar ist es die ähm, vorletzte Folge, glaube ich, da ähm, geraten unsere Helden der Geschichte. Das ist da mittlerweile so eine Gruppe aus vier Leuten. Ähm, also dieser Sugimoto und das Mädchen Ashirpa. Ne? Ja. Ähm, weil ich nenne ich nenn sie die ganze Zeit nur das Mädchen. Das soll natürlich auch ausgeglichen sein. Die kommen auf jeden Fall zusammen in ein Hotel. Und dieses Hotel stellt sich dann als so ein, äh, als, das, als ja, die Wirkungsstätte einer oder eines. Äh, Massenmörders oder so heraus, der die Leute da irgendwie quält und auf ist, damit er die Fähigkeiten von denen übernimmt. Alles ziemlich crazy Stuff. Und ähm, ich meine, dieses Motiv kennt man. Es gab ja auch tatsächlich so eine Geschichte in den USA, glaube ich, wo jemand so ein, äh, so ein so ein Mordhotel irgendwie sich gebaut ja, hat. habe ich auch gelesen
2: dann davon danach.
1: Genau, und ich hatte dann auch, ich habe vermutet, dass die daher da auch irgendwie die Idee, sage ich mal, eine großen Anführungszeichen hatten. Aber ich fand das irgendwie spannend, weil das hatte nochmal so einen ganz eigenen Twist und ich glaube, deswegen hat die Serie für mich auch ganz gut eigentlich getragen, weil sie eben nicht diesen großen Überbau hatte, aber innerhalb dieser kleinen Folgen immer total die spannenden, skurrilen Geschichten erzählt hat. Ähm, angereichert halt mit all den Aspekten, die wir gerade benannt haben. Es gibt auch eine tolle Folge, die ist mir großen Erinnerungen geblieben oder zwei Folgen, in denen es um einen Bärenjäger geht, der so ganz legendär ist. und Ja, die fand ich auch super. Ja, das, das waren glaube ich so zwei Folgen und, das, und dieser kleine Bogen, den fand ich toll, weil einmal die Figur war spannend, weil der Typ halt total crazy drauf ist und äh, irgendwie alles jagen will, was überhaupt geht, aber er respektiert auch die Natur irgendwie und das war so ein ganz interessantes Verhältnis, was da irgendwie aufgemacht wurde und der und das, das End Battle, das war vielleicht auch so der einer der epischsten Momenten, Momente in der Serie bis dahin, ähm, ist wirklich sehr, sehr cool äh, inszeniert mit äh, Wölfen, die da noch kommen und äh, die tricksen sich die ganze Zeit gegenseitig aus und er stirbt am Ende, aber er ist eigentlich auch zufrieden damit, wie das passiert und so und das war, das war, ziemlich, das war ziemlich cool erzählt auf jeden Fall und deshalb, mir fallen jetzt schon viele einfach coole Momente aus der Sendung ein, ohne dass ich sagen könnte wo das jetzt alles hinführt. Aber ich glaube, genau das ist der Grund, wieso es... Würde dir auch
0: das Gegenteil einfallen? Momente, die dir nicht gefallen haben, weil da sind mir jetzt, für jeden Punkt, den du erwähnt hast, ist mir jetzt ein gegenteiliger Punkt eingefallen, wo ich mir gedacht habe, so, alter, Leute, was... Okay,
1: dann hau raus. Das finde ich spannend.
0: Ähm, also für mich das Ganze so, dass diese Serie irgendwie sich im Allgemeinen sehr leichtfüßig, nicht erzählt, aber anschaut. Das hat irgendwie sowas ein bisschen seicht unterhaltungsmäßig. Ich habe das Gefühl, da ist zwar sehr viel Potenzial drin, um so wirklich eine tiefergehende, ernste Geschichte zu erzählen. Das machen sie aber nicht. Sie haben sehr oft diese Jokes drin und alles ist irgendwie immer doch äh, relativ ja, witzig und wenn es mal Action gibt, wird die zwar sehr brutal, aber trotzdem alles irgendwie eher eine leichte Kost, sage ich jetzt mal so. Ähm ja, und dann gibt es auf einmal Folgen, die für mich super damit brechen oder einzelne Elemente, die super damit brechen, sowohl von der Tonalität als auch, ja, so mit, mit so allem, was ich in dieser Serie irgendwie gut finde. Ähm, also es, es gibt eine, eine Folge auch eher gegen Ende, wo sie einen Serienmörder, ähm, schon wieder ein Serienmörder, diesmal nicht im Hotel, aber am Strand, in einer Fischerswerft, nennt man das, glaube ich, äh, suchen. Äh, und dieser Mörder ist besessen davon, Leute umzubringen. Dem bringt das einfach Sexual Pleasure oder zumindest wird es sehr impliziert, dass es sexual ist, Leute zu töten. Das Licht in ihren Augen erlöschen zu sehen. Und dann hast du halt einfach wirklich Szenen, wie jemand getötet wird von ihm und auf einmal kriegt er so ein Glühen mitten im Schritt und seine Augen leuchten auf und er ist so oh mein Gott, dieses Gefühl. Und das, hat, das kommt dann halt ein paar Mal, wie auf einmal sein, sein Schritt so golden aufleuchtet und ich dachte mir so, hä? Warum? Was ist das? Und dann also, er stirbt dann auch, äh, ich glaube, auf eine relativ brutale Art und Weise. Und dann kommt er dabei aber auch, kommt er halb dabei, selbst zum Orgasmus. Und das, das hat mich irgendwie alles sehr irritiert und vor den Kopf gestoßen. Und ich war so, so ja. was passiert hier gerade? So, weiß
2: ja, Weiß, was du meinst. Also, ich habe auch daran gedacht, an diese Folge, dem Moment. Das
0: war auf jeden Fall der skurrilste Charakter und die skurrilste Folge. Ganz, ganz kurz, skurrilster Charakter. Äh, ihr habt beide nicht weitergeschaut, oder? Bisher nein. nicht, nein. Gut, weil direkt in der nächsten Folge oder ein, zwei Folgen drauf, es ist nicht das skurrilste Charakter, glaub mir. Okay. Es ja, geht bisher. noch sehr viel schlimmer weiter. Also ich habe nur,
2: ich habe ein OVA noch geschaut, der quasi noch mal eine Side-Story erklärt, die nicht in den ersten zwölf Folgen drin ist, aber halt im Manga passiert, weil ich das mhm. noch mitbekommen wollte. Aber äh, ja, weil es gibt auch OVAs, so Specials, die halt zur Hauptstory gehören, aber die nicht in den Staffeln mit drin sind. Wofür steht OVA? für Original Video Animation. Es sind quasi welche, die, die nur ganz wenig Folgen sind oder auch manchmal ganz andere Zeitlauflängen haben, können manchmal länger sein als eine Anime-Folge oder viel kürzer und sind einfach nur halt einfach nur einzeln gemacht quasi. Und manchmal sind die Kennen,
0: manchmal nicht. Und die sind halt jetzt bei Golden Kamui Kennen. Mhm, mhm, Okay. Also, falls ihr wissen möchtet, was passiert, was für ein Charakter da auftaucht, kann ich es erzählen. Wenn nicht, lasse ich es weg. Aber sei ich gesagt, dass das. Schauen dass es nicht das korrigste Charakter
2: war, dieser Mörder. Ja, das habe ich auch nicht erwartet. Also, das, das muss ich auch irgendwie steigern. Aber ja, es war schon sehr, viel sehr sehr Anime-Craziness dann in der Folge. Und äh, ja, klar, der Typ hat, glaube ich, einfach ähm, vor allem, der sagt ja dann, glaube ich, auch, dass er einen guten Tod finden will. Also, der mag, glaube ich, einfach die, ja, ist schon sehr krank, eben dieses diesen letzten Momente, wenn jemand stirbt, den er umbringt, oder wenn er dann auch sterben wird quasi, er will einfach, halt immer kann auch einen kreativeren oder krankeren Tod erleben, ist schon sehr ähm, krass. Äh, hat mich in, in fernter Weise an andere Anime-Charaktere erinnert, aber eher, die dann irgendwie in der Story sehr mächtig sind und quasi nie jemanden gefunden haben, um einen würdigen K Kampf zu haben und wollen quasi in einer großen halt, Show irgendwie abtreten so und mit einem großen Kampf sterben. Bei dem war das jetzt ein bisschen anders. Äh, ja, das war schon sehr komisch, ja. Aber ich es also lustig. Mein,
1: er wurde ja. Er wurde ja, man hat ja mitbekommen, dass er stark traumatisiert war durch den Tod seines Bruders, den er mit ansehen musste, als er noch sehr klein war. Ja. Der von einem großen Keiler irgendwie aufgefressen wurde bei lebendigem Leib. Das hat sich auch sehr grausam angehört. Ja. Und diesen Moment hat er halt versucht, immer wieder durchzuleben, und durch, durch um irgendwie damit seinen Frieden dann zu finden. Und das war halt dann so ein, so ein Trauma, mit dem er halt irgendwie, was er versucht hat, zu verarbeiten. Dadurch, genau dass das er halt meine ich. Das wäre sowas
0: gewesen, dass, dass das so Krank und man hätte da wirklich, man hätte das ernst angehen können, aber dann wird da so eine ganz komische Serienmörder, oh ich werde so geil, wenn ich Leute töte, Geschichte draus gemacht, wo dann wirklich so der Hintergrund wird rosa, seine Augen werden äh, ganz groß und er so, oh, dieses ja. Gefühl. Und da, da dachte ich mir so, alle, du hast mir gerade gezeigt, wie ein kleiner Junge von einem Wildschwein aufgefressen wird und dabei schreit und alles und dann um, cut zu sowas und das, da fand ich schwierig. Das meinte ich, dass ich
2: finde, dass so ernste und so lustige Sachen sich voll schnell abwechseln manchmal. Es war jetzt vielleicht nicht ein Humor, aber ich fand es ziemlich lustig, weil ich mir dachte, okay, das ist halt äh, Anime-Trope in gewisser Weise, also jetzt natürlich schon sehr übertrieben, aber ich dachte mir sehr so, ja, natürlich findet er das geil, wenn er Leute tötet. Natürlich! Das fand ich dann lustig. Ja.
1: Ich fand es ex sehr extrem. Ich meine, ich es auf jeden Fall auch ein bisschen irritiert, aber ich finde, das hat irgendwie trotzdem zur Stimmung des ganzen Anime gepasst und das hat mich ziemlich ähm, fasziniert, warum ich das Gefühl hatte, dass es, dass es trotzdem stimmig ist. Das war für mich ähm, nämlich
0: gar nicht. Für mich haben genau diese Momente das super runtergezogen, wo ich dann echt dachte so, also, das war also ein paar Mal nur diese, diese Szenen, wo ich mir echt dachte so, Alter, will ich das jetzt weitergucken? Also ich wollte schon, aber da habe ich echt so mit so einem faden Beigeschmack dann weitergeguckt. Wo ich dachte so, es hätte doch das Gefühl, kann.
1: Ich hatte das Gefühl, dass der Anime da ein sehr, sehr ernstes Thema auf eine sehr eigene Art behandelt. Und dadurch, dass man irgendwie doch eine große Distanz zu dem Thema hat, ja, hatte ich das Gefühl, dass er das auch in gewisser Art und Weise schafft. Dass man das irgendwie auch, ähm, dass einen das auch erschrecken oder sogar anekeln kann, das verstehe ich total. Aber ich würde, ähm, ich glaube, da lohnt sich ein differenzierter Blick drauf. Aber den geben wir auch gerade hoffentlich. Mhm. Aber man mhm. merkt, dass, da, dass es auf jeden Fall ein bisschen polarisierend ist an ein paar Stellen. Was ich ähm, da noch kurz zu sagen will, was ich interessant fand, weil ähm, das
2: ich habe nämlich mal geschaut, ob es wirklich so Arcs gibt, also quasi so Story Arcs, so benannte, weil ich fand, das war so schnell immer. Und die sind halt bei Golden Kamui anscheinend echt sehr kurz. Also dieser Bärenjäger, der den Wolf jagt, sind halt echt nur diese zwei Folgen oder so. Oder jetzt dieser, der da bei der Fischerwerft ist, sind auch nur diese zwei Folgen. Und bei Sachen wie Naruto geht halt eine Arc 40 Folgen oder so. Ich denke mal, darauf kann man auch zurückführen, warum du, Louis, vielleicht nicht so halt irgendwie die Story, die dich nicht so gepackt hat vielleicht, weil, na klar, wenn man mehr Zeit hat, kann man mehr machen so an sich, aber kann man natürlich auch anders sehen, äh, wenn das noch länger gedauert hätte mit diesem Weirdo, dann hätte es dir vielleicht auch nicht gefallen.
0: Maybe, also was ich jetzt so für mich gerade festgestellt habe, das Ganze unterhält mich auf so eine Ebene, wie mich keine Ahnung, eine Serie wie Friends unterhält, man macht's an, 20 Minuten, man hat eine gute, lustige Zeit, die Charaktere sind witzig, ähm, Gut, man hätte, wie gesagt, das ernst und episch und groß aufziehen können und vielleicht wird es das auch noch. Äh, Ansätze sind ja da. Aber dann, ich meine, keine Ahnung, das hatte für mich so das Gefühl gegeben, so, ich schaue jetzt Friends und auf einmal wird einer brutal mit einer Axt umgebracht und irgendwer wickst <lacht> sich dazu ein. Keine Ahnung, es war, es war voll out of place. Ja, ich weiß, was ähm, du meinst. Hat für mich gar nicht funktioniert, dieses, diese Stellen. Weil ich es dann schade fand, weil es halt dann den Anime für mich so ein bisschen runtergedrückt hat, ähm, wo ich ihn doch eigentlich äh, ganz gern geguckt habe, auf so eine, ja, wie gesagt, oberflächliche Ebene, aber es hat ja auch Spaß gemacht eigentlich.
1: Das finde ich, äh, ja, also ich kann den Punkt wirklich nachvollziehen. Ich, ich glaube, ich bin einfach nur am Ende äh, zu einem anderen Schluss so gekommen mit denselben Gedanken, aber, aber das ist ja eh so ein Muster, was wir schon ein paar Mal hatten. Ähm, aber das zeigt ja auch einfach, dass man das sehr unterschiedlich ähm, rezipieren kann und das ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, wir haben jetzt inhaltlich auch schon relativ viel abgedeckt. Was ich noch spannend fände, wäre ganz kurz über die über den Stil zu reden, ja, über den Art Style meine ich. Ähm, ich fand nämlich, also zum einen ist mir aufgefallen, dass bei Crunchyroll die Leute sich alle über die Beeren beschwert haben, dass die so komisch aussehen, ja. merkwürdiger, merkwürdig, aber ähm, war Findest halt du merkwürdig. So, oder, ja, ich, die, fand die Bären, ich fand die Bären voll cool aus. Ich finde, das hat voll gut gefasst. Dann habe ich das gesehen und dachte so, Also, hey.
0: das erste Mal, so ein Bär vorkommt, ist ja so, dass das so ein bisschen so angeteast wird, erstmal. Okay, wir lesen hier Spuren und ach, da ist ja was, irgendwie ein totes Tier, was macht es denn da? Und auf einmal steht dieser mächtige große Bär hinter ihm und Schirpa ruft: Pass auf, ein Bär! Und er dreht sich um und dann steht dieses monströse Vieh die Kamera schwenkt und ey, ich musste so lachen. Das Vieh sieht so scheiße aus. Weißt du, anstatt so ein bedrohliches Monster da vor einem zu haben, ist es so ein animierter Klumpen, wo verschiedene Brauntöne ineinander überfließen. Es, es, also es sah einfach nur dumm aus. Ich musste echt lachen, als zum ersten Mal dieser bedrohlich wirkende Bär aufgetaucht ist. Deswegen fand ich es auch krass, dass du jetzt meintest, du fandest das nicht so.
2: Ja. Ich fand, ja, Raoul, du gerne zuerst. Ja, okay. Ähm, also ich, ich kann beides verstehen. Das Ding ist so, dass es halt, man, ich habe halt, als ich gesehen habe, war mir klar, da würden in den Kommentaren jemand sagen, wow, 3D-Animation sieht voll Kacke aus, bla bla. Das gibt's halt immer bei Animes, bei Attack on Titan Season 4. sind Sich auch Leute aufgeregt, weil ein paar Figuren manchmal in 3D animiert waren. Das ist halt billiger für die Studios und flüssiger. Aber das Ding ist halt, äh, ich finde, das kann man verschmerzen eigentlich. Und äh, ich fand es am Anfang auch schlimm, aber dann habe ich mich halt eingestellt, okay so wird jetzt jeder Bär hier aussehen wahrscheinlich im ganzen
1: Anime. Und dann war das für mich auch gegessen so. Ich fand vor allen Dingen nicht mal, dass die irgendwie einfach okay waren oder okay aussahen, sondern ich hatte das Gefühl, dass der Bär direkt von Anfang an ein besonderes Element ist. Ja, und ich finde, der hat sich halt total abgehoben dadurch, wie der animiert war. Aber ich fand die Animation ähm, auch, ja, die hat halt irgendwie ganz anders gewirkt. Und ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt, dass es also, ich fand es so komisch, dass es die Leute alle so so krass Scheiße fanden. Also, weil ich,
0: also ich bin voll bei den Leuten, also die Meinung des okay. Volkes. Also es sah so dumm aus, die, diesen animierten. Also nichts gegen 3 d animationen Ich verstehe versteh das. Nicht. Weil diese Animation also einfach nicht gut aussieht. Das sieht einfach aus wie so ein Klumpen, als ob die da so eine große Kartoffel hingestellt hätten. Also es ist einfach nicht. Ja, gut das aus. fällt
1: halt total raus. Aber ja, er fällt. Ich glaube, das ist vielleicht die Sache, dass er einfach sich sehr abhebt von dem restlichen Stil. Aber der ist doch, die sind doch durchaus smooth animiert, so. Wenn du dir sonst Animes anschaust, die bestehen manchmal nur aus zwei Bildern, die übereinander geschoben werden und dadurch dann Bewegung erzeugen.
0: Hätte ich das tatsächlich besser gefunden. Also ich keine Ahnung, also ich fand diese Animation, aber die sah super klumpig aus. Es war kein Fell, was er hatte, es war irgendeine braune Matschtextur. Ich
1: fand, ähm, das hat es irgendwie nee. besonders gemacht. Ich fand, das hat jeden Bären-Encounter irgendwie besonders gemacht. Und der Bär wird ja auch in der Story schon als durchaus was Besonderes dargestellt die ganze ja, Zeit. Ja, klar,
0: irgendwann gewöhnt man sich dran ähm, und ist das okay. Und ich meine, ich sehe das auch, es ist was Besonderes, ja. Aber auch diese Wölfe sind ja dann auch wieder gezeichnet, glaube ich. Ähm, aber nichts dagegen, dass es anders aussieht als der Rest, aber es sah halt einfach nicht gut aus. Das ist so der einzige Punkt, es sah einfach nicht gut aus. Ja, also
2: es, es ist halt meistens so, dass bei, ähm, wenn sowas bei Animes ist, irgendwie dann ist halt eher so bei Elementen, die sich schnell bewegen müssen oder halt schnell flüssig und sowas, weil das glaube ich halt teurer ist, wenn man das alles einzeln zeichnet und so 2D animiert. Aber es gibt eben auch Animes, es wäre jetzt ganz schlimm für dich, Lu, es gibt Anime, die sind nur aus solchen halt Stilen gemacht. Zum Beispiel Berserk von 2016 ist sehr verschrien, weil halt dieser geile Manga äh, komplett in 3D gemacht wurde und total grottig aussieht. Mhm.
0: Ich glaube, davon ähm, habe ich sogar gehört, weil der, der, der Zeichner ist doch neulich irgendwie gestorben oder irgendwas war und da war Berserk ganz groß äh, auf Twitter äh, in den Trends und dann... Ähm, ist ja auch super einflussreich, diese, diese Großschwert und alles. Egal. Ähm, zu Recht,
1: zu Recht. Berserk ist einfach der geilste Scheiß. Aber lest alle Berserk. Berserk hat
0: auch, hat auch einen guten Anime aus den
2: 90ern. Den kann man sich geben.
1: Aber lest einfach den Manga. Ja, oder so, ja. Just do it. Ist besser. Okay, äh, soviel zu Berserk. Ähm, ich wollte noch ganz kurz <lacht> zu Golden Kamui zurückkommen. Und zwar, was ich auch noch spannend fand, zu dem Stil. Ich fand, der Anime hatte, äh, die ganzen Figuren hatten sehr ausdrucksstarke Gesichter. Das fand ich sehr cool, unter anderem durch die Augen auch, weil es wird zum Beispiel ähm, die ähm, Ainu haben eine andere Augenform. Die haben viel rundere Augen, ja, und das wird, äh, mhm. das, 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 das ähm, ist mir auch sehr schnell aufgefallen. Und ich habe das gerade nochmal nachgeguckt. Es ist tatsächlich so, dass das auch in der Realität ähnlich ist, dass den, ähm, dass den äh, Ainu Häufig diese klassische äh, oder bekannte, wie wurde es hier genannt? Asiatische Liedfalte wurde es, glaube ich, genannt. Fehlt. Ostasiatische, genau. Ähm, und das, das ist irgendwie, fand ich ganz spannend, dass sie das da auch mit umgesetzt haben. Und das erzeugt halt direkt auch so ein Gefühl von, okay, da gibt es irgendwie, keine Ahnung, ob wir es Unterschiede. Aber ich habe gerade noch mal über die ganzen anderen Porträts drüber geschaut und mir ist aufgefallen, dass manche Figuren auch ganz ähnliche Augenformen haben. Ähm, so als wenn die auch so aus einer ähnlichen Region vielleicht kommen würden, weil darum geht es auch häufig, wo die Leute quasi herkommen. Ich könnte es jetzt nicht nachprüfen. Vielleicht ist es auch einfach nur so, dass die halt einfach eine bestimmte Anzahl von, äh, von, von Augentypen haben und die haben sie dann halt einfach irgendwie, mussten sie mal wiederholen. Aber ähm, wie gesagt, ich fand es einfach sehr ausdrucksstark und manche Figuren haben auch ganz prägnante äh, Merkmale nochmal im Gesicht. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr cool. Also ich hatte das Gefühl, ich kann sehr schnell alle Figuren unterscheiden und weiß, wer für was steht und so. Ähm, das hat mir gut getaugt.
0: Ja, das Charakterdesign ist... Ähm ich finde es bei Animes immer ein bisschen schwierig zu sagen, so, ah, der Stil, das Design, weil halt vieles aus dem Manga noch kommt. Also ich kann da schwer entscheiden, wer jetzt wirklich für das Design verantwortlich ist. Ich finde aber das Charakterdesign top hier, weil die sind super einprägsam, die Charaktere nur wenn, du, du schaust in das Gesicht von Sugimoto, die Narben, die sich da entlangziehen, der Blick und du erkennst ihn einfach wieder, und zwar sofort und es ist nicht, äh, Standard äh, Teenage Boy 0815 mit schwarzen Haaren, äh, Anime Hauptcharakter ähm, sondern jeder Charakter hier in diesem Anime hat Wiedererkennungswert, hat, ja visuellen Charakter nochmal und das fand ich auch äh, sehr, sehr cool
2: Ja, würde ich, würd ich zustimmen, auf jeden Fall ich habe erst so, finde ich, von Bildern könnte man vielleicht erst sagen, okay, die sehen alle ein bisschen ähnlich, aber wenn man dann mal äh, irgendwie die Story erlebt so, dann ist eigentlich relativ schnell so einprägsam, wer wer ist und die Gesichter sind auch sehr unterschiedlich, finde ich, für Anime-Verhältnisse. Äh, da kann der Stil sehr variieren, auch wenn es manchmal ein bisschen lustig aussieht. Aber sie ähm, sehen auf jeden Fall alle sehr anders aus und ich fand es auch cool, durch diesen Schnee, dieses Schneesetting, was man einen größten Teil hat, bis sie dann eben weggehen zum Ende der ersten Season finde ich, poppen die Farben auch richtig. Also da kennst du erkennst halt die Charaktere sofort und ich fand auch dieses, weiß ich, vielleicht was Kleines nur aus Hukimota, da diese blaue Weste und diese blaue Mütze von den Soldaten so und eben diesen gelben Schal, das fand ich irgendwie cool, weiß auch nicht. Das war auch so, so typisch wie irgendwie, keine Ahnung, so ein Gokus orangenes
1: äh, Kampf-Outfit. So. Das ist ein schöner Vergleich. Also ich hatte auch das Gefühl, dass es ein sehr stimmiger Stil einfach häufig äh, ist, der einfach der einfach cool aussieht. Man guckt sich das gerne an. So. Das war mein Eindruck. Oder ich habe es gerne angeguckt. <lacht> Punkt. Und es gibt halt auch so viele Tiere und so und man sieht ständig irgendwie was Neues und das alles erstmal in dieser verschneiten Landschaft. Das habe ich auch eben schon gesagt, das sieht erstmal voll cool aus und irgendwann hat man sich ein bisschen satt gesehen, dann geht es jetzt aber auch weiter. Also, na, ich glaube, ich gucke wirklich weiter. Ich bin mal gespannt. Kann, kann ich
0: auch nur empfehlen, wie gesagt, ich bin jetzt zwei oder drei Folgen weiter und trotz dieses Charakters, den ich jetzt nicht spoiler, ähm, finde ich es immer noch interessant und da äh, werden jetzt auch noch gerade sehr interessante Entwicklungen angeteast, weswegen ich gespannt bin, wie sich die zweite Staffel dann entwickelt, weil ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen ernster und epischer, aber kann mich auch
1: täuschen. Okay, gut. Ich glaube, dann haben wir jetzt auch soweit äh, alle wichtigen Punkte mal kurz angesprochen, außer es liegt äh, euch noch irgendwas auf dem Herzen, was unbedingt erwähnt werden muss. Ich finde es immer wieder schön, dass in jeder Folge
0: irgendwas gegessen wird und dann hast, weißt du erstmal, okay, jetzt erstmal fünf Minuten Ruhe, ich kriege jetzt erklärt, hey, das ist Fisch XY aus dem Bach so und so und der kommt dann an und äh, weil jetzt hier die Larven von Käfer XY gerade nisten und die isst er dann und dann isst man den äh, mit einer gewissen Soße und Würze dazu und das ist ungefähr in jeder Folge mit verschiedensten Gerichten und verschiedensten Jagdtechniken und das fand ich immer sehr äh, wholesome.
2: Ja, ich habe auch manchmal Hunger bekommen, weil ich fand, es sah manchmal schon gut aus oder wurde halt im Detail erklärt, aber dann wurden halt auch so Sachen, die wahrscheinlich für diesen Ainu-Stamm ganz normal sind, eben so das Gehirn von dem Tier ist übrigens sehr lecker und kann man auch roh essen, ist natürlich für uns dann, genauso wie für Sugimoto, so etwas befremdlich. Aber das probiert er dann auch und findet das dann auch gut. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, ist mir jetzt nicht wichtig, aber... Ich fand halt die Musik, fand ich irgendwie nicht so memorable, irgendwie nicht so stark oft. Ich fand den Opening auch nicht
0: so nice. Aber der Ending fand ich gut. Ending hat mir sehr gefallen. Ending habe ich eigentlich immer geskippt, mochte ich irgendwie, also hat mich nicht gecatcht. Opening fand ich tatsächlich, also das erste Opening von der ersten Staffel. Ähm, das zweite Staffel hat ein anderes Opening, deswegen erstes und zweites. Ähm, das erste Opening fand ich, also ich fand den Song übertriebenst catchy. Ich mochte den sehr. Ich fand den sehr langweilig, aber es ist glaube ich Geschmackssache. Ja, yeah, probably.
1: Ja, ich glaube, darauf können wir uns einigen, dass wir uns da langsam ins äh, Land des äh, Geschmackes begeben, so oder so. Bei beiden Themen, die noch <lacht> das angesprochen Land wurden. Land des
0: Geschmackes. Es ähm, kann so ein Koch-Podcast
1: sein. Das Land ja. des Geschmacks. Äh, ich glaube, dann können wir für heute mit Golden Kamui erstmal abschließen. Ähm, und festhalten, so ähm, durchaus schauenswert. Aber mit Vorbehalt, da man so ein bisschen gucken muss, ob man sich auf das Tempo und auf diverse Details einlassen kann. Aber die haben wir ja zu so Genüge besprochen. Hast du uns denn wieder eine schöne Liste mitgebracht, Raoul? Oder hast du was anderes vorbereitet für den nächsten Anime?
2: Natürlich habe ich wieder eine Liste. Großartig. Schön. Ich habe noch nichts anderes erwartet. Ähm, ich glaube tatsächlich, das ist jetzt wahrscheinlich das ist wirklich das größte Genre in Anime, das wir jetzt, jetzt erst verknüpfen. Was? Denn klar, Schonen kennt man und gibt's viele, aber ich würde sagen, die meisten Animes sind tatsächlich eher von dem Genre Comedy oder Slice of Life. Ich wollte erst Slice of Life nehmen, habe mir ist aber dann aufgefallen, dass eigentlich Comedy äh, genau auch immer Slice of Life drin hat. Also es sind ganz viele Animes, die sich diese beiden Tags quasi teilen. Es gibt auch viele, die haben Romance mit drin oder so. Also, die variieren halt sehr. Es gibt keinen komplett äh, reinen Slice of Life oder reinen Comedy-Anime. Aber da können wir ja mal schauen, was wir uns jetzt angucken werden. Ich habe wieder ein paar äh, dicker markiert so. Und äh, da sind noch ein paar längere dabei, aber die habe ich auch markiert, weil die sind, finde ich, so sehr bekannte und beliebte in dem Genre.
1: Aber wir können uns natürlich auch die kürzeren anschauen so. Ich glaube, einen kürzeren fände ich gut. Das, da lässt sich, das lässt sich auch einfach besser besprechen, in kurz, also jetzt in mhm. so einem Podcast. Ähm, und das ist auch ein bisschen realistischer, dass wir dann noch zeitig den Nächsten machen. Hey. Soll ich
2: ein bisschen was zu denen sagen? Oder? Gerne.
1: Also hier, ähm,
2: dann ich, lasse ich mal die längeren weg, ne? Also hier der mit zwölf Folgen, äh, hier Love, Trinebio und Other Delusions, der greift halt, das haben wir schon mal erwähnt, dieses Phänomen auch auf, wenn irgendwie so, also das heißt glaube ich Achtklässler-Syndrom, wenn irgendwie Schüler denken, sie wären in so einer Anime- oder Gaming-Welt und es wäre so voll real, also das wird halt quasi da so ein bisschen behandelt, in so einem Comedy-Aspekt und ist auch ein bisschen romantisch. Mhm. Dann ähm, How Heavy Are the Dumbbells You Lift? Der ist eher Comedy als Slice of Life, aber ist einer meiner Lieblings, so Comedy-Anime. Da wird halt sehr viel äh, auch detailreich erklärt mit richtigen Fakten, auch übers Trainieren eben, wie man äh, im Fitnessstudio richtig trainiert, worauf man achten muss, bei Ernährung und sowas. Äh, konosuba Suba, das ist ein Isekai, hatten wir ja schon mal, wo jemand in eine andere Welt kommt aber quasi eine Parodie von Isekai-Animes. Also der macht sich selber die lustig und ist sehr crazy. Ähm, und dann haben wir noch ganz unten Juru-Camp, Late-Back-Camp. Ja, da geht es halt um, ich, ich habe den selber nicht gesehen, ich glaube, da geht es um einfach eine Gruppe von äh, Freundinnen, die einfach campen gehen in den Bergen. Und es ist eben auch ja lustig und entspannt so.
0: Mhm. Du hattest hier ein Anime, der ist jetzt nicht dick markiert, aber der Titel spricht mich irgendwie an, A Place Further Than the Universe, weißt du was darüber? Ja,
2: der ist weniger Slice of Life, mehr Comedy, soweit ich jetzt gelesen habe, äh, ist es eher so ein Abenteuer-Anime, wo die irgendwie eine Schiffsfahrt machen, so ähm, wie eine Tochter von so einer Deckerin, bin mir nicht sicher, aber der wurde auch öfters erwähnt, dass der ganz gut sein soll. Spricht mich jetzt auch von der Beschreibung an, muss ich sagen. So, habt ihr irgendwas, wo ihr sonst noch sagt? Tobi?
1: Ähm, ich habe gerade kurz mal in ein paar reingeschaut, nur so was den mhm. Style angeht. Ich fand eigentlich, dass ich Parodie auf dem Genre schon ganz witzig an, weil ich es gerne mal sehen würde, wie sich Anime selbst äh, so parodieren. Ähm, dann habe ich aber so ein bisschen den Artstyle gesehen und habe mich total abschrecken lassen. Was total dumm ist, das müsste ich eigentlich mittlerweile eigentlich wissen. Oh, jetzt gucke ich aber gerade in Late-Back-Camp rein und der sieht ja ganz toll aus. Mhm. Das sind ja wunderschön gezeichnete Hintergründe.
2: Also, wenn du jetzt meintest, Kunosuba, findest du nicht so toll. Der ist in mein Top 10 Anime aller Zeiten.
1: Kunosuba. <lacht> ey, also, ich fände es cool. Ich fände cool. fänd auch cool, mal so eine richtig richtig krasse Empfehlung von dir zu gucken. Ist natürlich ein bisschen schade, wenn du ihn schon kennst, aber vielleicht können wir uns das jetzt auch mal ja, erlauben. Schau Und den doch mal. Ich habe den schon ein paar mal gespielt. Ja, guck mal, dann freust du dich, würdest du dich auch freuen, wenn wir den äh, auch mit dir besprechen. Ähm, vor allen Dingen um, könnten wir auch schauen, ob wir überhaupt ähnlich drauf reagieren. Ne? Ob wir das überhaupt genauso. Alles checken so, weißt du? Oh Gott, der mhm. sieht ja, oh je, oh je. Ja, ich war mir auch nicht sicher, ob ihr oh da je, bereit seid. Oh je, das, seid, das sieht der das sehr arg Anime warte aus. Warte mal,
0: ich gucke mir das mal kurz an. Also ich hatte mir gerade A Place Further Than Universe äh, angeschaut. Weil Konosuba hat auch viele e äh, Hast du da mal drauf geguckt? Ja,
1: ich habe es gerade gesehen, das, die Echi-Elemente, das ist echt, das hätten wir noch erwähnen können bei Golden Kamui, dass der Anime sich da wirklich so fast komplett zurückhält, ähm, was ich super angenehm fand. Was würdest du sagen, ja. Luis? Äh, ob
0: Tobi, ob du dir mal A Place Further Than the Universe angeguckt hast, da fand ich den ganz cool. Ja gut, hier Konosuba, ja, volle Zustimmung zu dem, was ihr gesagt habt. Ähm, müssen wir jetzt Raoul einfach vertrauen. Das äh, sieht sehr anime-mäßig aus, aber wenn Raoul das gut findet, dann... Er ist
2: halt auf jeden Fall der crazyste hier, also. mhm. Aber wenn ihr jetzt sagt, da jetzt nicht so Lust drauf, dann ist es auch voll okay, weil...
0: Ich wäre sagen, der, meine Nummer zwei nach A Place Further Than the Universe. Weil der,
2: weil der ist auch nicht wirklich Slice of Life, der ist eher so Comedy in dem Aspekt jetzt, also wenn ihr wirklich mehr Slice of Life mitbekommen wollt, würde ich einen anderen von denen nehmen.
1: Also Slice of Life ist eben sowas wie... Also ich finde A Place ja? Further Than The Universe hört sich schon sehr nach klassischem Anime an, was wir, also nach vielen Motiven, die wir auch schon behandelt haben, aber der soll ja anscheinend echt gut sein, habe ich jetzt gerade hier mitbekommen. Oder zumindest der Anime. Äh, der, sage ich schon, der Anime. Doch, der, der Anime. Manga. Ich meinte aber auch ja. den Anime. Nee, nee, ich dachte irgendwie, ich dachte, ich meine den Manga, aber es, es war der Anime gemeint. Ich war ja total lost. Ähm, ich finde den Style interessant auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich finde es gerade auch ganz interessant eigentlich. Ja. Also, ich wäre jetzt, glaube ich, gerade doch eher für Place Further Than the Universe. Und dann mhm. würden wir uns auch mal gegen Raouls äh, Empfehlung ja, okay. hier stemmen und mal ein bisschen. Stress. <lacht> ja, unser eigenes Ding war. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, das sind ja auch immer nur so Ideen von dir, die du da anmark hast. Ohne die Liste werden wir sowieso verloren. Ja. Wollen wir dann einfach Place Further Than The Universe schauen? Ja, also wäre ich dafür. Ja, dann nehmen wir den doch. Nehmen wir den doch. Wunderbar. Dann steht's fest. Klasse. Auch auf Crunchyroll. Ist wunderbar. Das einzige Problem ist, dass es auf der PlayStation die App manchmal ein bisschen unrund läuft. Ja, aber die
2: App ist leider für andere Geräte nicht so gut optimiert. Ja. Aber
1: es funktioniert zumindest. Es funktioniert. Ähm Achso, und was ich noch ganz kurz zu Golden Kamui loswerden wollte: ich musste, ich musste ja dieses Mal auf Japanisch schauen. Mhm. Durch äh, kein, keine. Ja, das kein, wird, glaube ich, hier auch nicht anders sein. Genau, aber ich muss sagen, es ist cool. Äh, man kann sich vor allen Dingen nicht anderweitig ablenken, weil man dann direkt verpasst, was gerade gesagt wurde. Ja, <lacht> ja, ja, man kann voll. nicht mehr immer aufs Handy schauen, das war nicht schon irgendwie, eine, das so eine ganz, ganz blöde Sache irgendwie. Bist also gezwungen ganz aufzupassen. Blöd, da auf, ja, wirklich, also ganz bekloppt, dass, dass mir das jetzt irgendwie so aufgefallen ist. Ich meine, ich habe jetzt nicht ständig aufs Handy geguckt bei den anderen, aber auf jeden Fall häufiger. Ähm, und ich weiß nicht, was uns das sagen soll, ich wollte es nur kurz in den Raum stellen, dass das eine Beobachtung war <lacht> an mir selbst. Ähm, gut, dann würde ich sagen, gucken wir bis zum nächsten Mal den wunderbaren äh, neuen Anime und ähm, vielleicht Golden Camus noch ein bisschen weiter, wer weiß. Äh, und dann treffen wir uns äh, erneut. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Auf
0: Wiedersehen. Ciao.